0: Eu sou o Lucas Golgat criador do movimento private. Sou fascinado pelas histórias de empreendedores, busco as histórias nos livros de biografias e nas conversas pessoais com quem faz a diferença. No final, vem falar comigo que achou no meu Instagram, arroba lucasgolbert. Nesta primeiríssima edição, vamos conhecer os movimentos do Kaito, fundador e CEO da Chili Beans e apresentador do Shark Tank no canal da Sony. E antes de começar, ia ler uma frase da biografia do Richard Branson. Eu nunca me vi como homem de negócios. Eu sempre estive interessado em criar coisas que eu tivesse orgulho de fazer. Esse livro me ensinou que a ousadia de pensar grande, a vontade de fazer diferente do que os grandes do mercado estão fazendo é totalmente possível, tanto é que ele fez isso em centenas de empresas. Estamos aqui hoje então com Kaito Maia, o homem que vinha de Los Angeles trazendo mala cheia de óculos, dá pra dizer que fazia Moamba né Sim. Começou assim, hoje está com mais de 800 lojas Mirando aí duas mil
1: lojas, nove países. Então, Caíto, conta um pouco pra nós, assim, como é que foi essa jornada maluca aí. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, estar batendo um papo, ver, ver a, tua, a tua rápida e teu prazer em empreendedorismo que você tem na V, que é muito legal, dá pra perceber em 15 minutos de papo, sem assim, que negócio tá. Obrigado. Você vai voar. Opa! Certeza absoluta. É só querer, cara, é só sonhar, focar, que coisa... A gente começou do menos nada, né? Tipo, menos gente, nada. É, trabalhava, trazia umas, umas, uns óculos na malinha, vendia pros amigos, aí a galera comprava. Aí bati na porta de algumas empresas, uma delas me fez um pedido, aí foi. fez um pedidão, assim, aí eu peguei e abri uma empresa, né? cheguei a ter 250 clientes de atacado, que eu fornecia no atacado, e eu quebrei, porque dois deles me pagaram. Quebrou. Aí eu fui pro Mercado Mundo Mix, que era uma feira de, de moda que acontecia aqui em São Paulo, na verdade no Brasil inteiro, mas começou em São Paulo, muito legal. Metade dos estilistas que estão em São Paulo e começaram lá na, na, na feira de moda. Pô, legal. E lá foi o lugar que eu aprendi a importância de ter marca, né? Branding. Brand. E aí eu criei a Aí desde então a gente foi abrir quiosque, um loja, chegamos em 900 pontos de venda aí. E... 900. É, queremos mais.
0: 22 anos de história, mas não É, é. 21 97. Para 22. É, 21 para 22. Uma frase que, que eu ouvi aqui, que eu gostei muito, sobre marca. Quem tem marca tem vida longa. Como construir uma marca...
1: É, então, tipo, esse Mercado Mundo que eu falei assim, a gente tinha... era muito louco, porque, tipo, as pessoas não perguntavam o que eu vendia, elas perguntavam qual que era a minha marca. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, eu falei, pô, jura, cara? E aí eu percebi, né, porque eu tinha quebrado com o atacado, porque não era a minha marca, eu vendia para outras marcas que eles colocavam o nome e vendiam, né, então toda a rentabilidade maior ia para o bolso dos caras, e o meu risco ficava todo em cima de mim, né, do uhum. volume.
0: Uhum.
1: E aí quando você tem marca... Você não fica falando em quantas vezes você parcela no cartão de crédito, né? você conta a história da marca. Né? E é o que a gente faz. Então, realmente, eu acho que uma, a grande, uma das grandes fatores de longa vida é você ter um exercício muito forte na
0: marca. Me chamou a atenção a tua história quando tu comenta sobre talento e disciplina. Tem uma frase tua que diz que Deus dá talento para alguns que talvez não vão muito para frente. Para outros que Deus deu disciplina, esses possivelmente vão progredir. Agora, para
1: quem Deus dá talento e disciplina, Maravilha. sai da frente que esse aí... Não, mas aí é um Steve Jobs da vida, né, cara? Aí é monstro, porque o cara com talento assim é... e disciplina ninguém segura. Porque é o que eu costumo falar, assim, eu percebo, tipo assim, eu, eu, não sou, eu não acho que eu seja um cara talentoso, eu acho que eu sou um cara disciplinado, isso eu posso te garantir que eu sou. Eu quando eu, eu sou determinado, quando eu quando eu combino com você uma coisa, eu vou fazer, velho. Então, tá onde
0: que veio essa disciplina? Como é que. Cara, veio
1: da vida, veio de você conseguir resultados, assim, sabe? Quando você percebe que tipo, esse, esse, você põe isso na sua vida e fala, puta disciplina me traz resultado, Sim. Comecei a adotar isso como premissa na vida, entendeu? Você começa a botar isso na tua vida para acontecer. Então, assim, realmente. É, é, eu conheço muitas pessoas muito talentosas, cara, mas muito. Mas elas não têm disciplina, elas não conseguem fazer nada, mesmo. Impressionante. Agora, a pessoa com disciplina é medíocre. Uma pessoa que não é uma pessoa criativa, uma pessoa talentosa, mas ela é disciplinada ela faz o que ela quiser. É muito louco, assim. Então, realmente, a história do foco, da disciplina, é uma coisa que eu levo muito, muito perto. Muito. Teve uma história que tu era um cara que tava acima do peso, teve que emagrecer. É, eu, eu acho que, inclusive, na hora que você falou de disciplina, de onde veio essa disciplina, acho que isso foi uma das coisas, porque assim, eu consegui emagrecer bastante quando eu tinha 16 anos e tal. Minha vida mudou, né, porque eu deixei de ser um... Eu, não, eu, 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 eu era, era gordinho, né, bastante, e aí eu virei modelo, cara. Modelo. Então, é, então você vê, pô, como a vida dá uma mudada. Na né? Na volta. Isso foi muito legal, porque a história da autoconfiança, Sim. né, de você se acreditar em você, assim, junto com a disciplina, isso é, foi fundamental para pra minha carreira, assim, foi muito legal, assim, as coisas que aconteceram. Então, eu realmente tenho essa, acho que é quando, quando eu perdi esses pesos, assim, quando eu tive essa mudança na minha vida, ela, ela me ajudou absolutamente, né. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Qualquer né? coisa. Nessa.
0: Sabe o que eu tava lendo esses dias? Uma matéria de Harvard, do Harvard Business Review, sobre uh, como manter a motivação e a analogia que eles faziam, que eles faziam é com a dieta.
1: Uhum.
0: Professor de a revista de Harvard, professor de Chicago Booth, uh, ele falava o seguinte que geralmente o ser humano ele, ele tem a motivação, mas ele quer se premiar, por exemplo, ele faz a dieta e quer se premiar comendo pizza e chocolate. Só que aí ele diz que quando tu te premia dessa maneira para tu buscar depois é muito difícil, tu vai perder muito. Vai dar perder tempo. Tu, tu vai sair do, daquele hábito que né? então a relação com dieta, com corpo, com autoconfiança e com a disciplina dos negócios, ela tem muita relação,
1: bem interessante. Interessante, eu vou até dar uma pesquisada sobre isso, porque faz sentido. Eu mesmo. te
0: mando, e foi muito curioso, porque eu estava com a minha equipe de vendas, e um deles, ele bateu as metas e ele queria, ele queria tirar uns dias de, de folga, e eu estava eu discutindo com ele contra isso, para ele continuar. Eu já conheço ele, que quando ele performa, ele depois ele entra numa zona de conforto. E eu usei a analogia da dieta. Me deu um site, eu usei. Eu desci para ilustrar o sapato, no o cara lá, eu abri a revista e era o mesmo exemplo. Muito curioso. O que, que tu disse sobre empreender em tempos de crise aí, né? O Brasil passou por vários anos recentemente aí de muita dificuldade, estabilidade política, econômica. Como é que te foi nesse período? Como é que você resolveu enfrentar essa crise? Como é que foi pra vocês?
1: Cara, foi uma curva de aprendizado sensacional, assim. Foi, tipo, eu tenho um lado muito otimista, assim, as coisas são muito normais, assim. Tipo, olha, eu tenho essa visão, assim, olha sempre o lado bom da coisa, assim. E aprendeu, foi difícil. Doeu? Doeu, bastante. Mas foi uma dor boa, uma dor que nos ensinou. Uhum. Que, que nos fomentou do futuro, que nos encolhe, encolheu não, nos emagreceu e tirou as gorduras que estavam. Ineficiências. Exatamente. Acho que isso para mim é uma das melhores coisas que aconteceu durante a crise, sabe? A gente está super bem, estamos contentes, estamos crescendo. A gente abriu nos últimos cinco anos de crise quase 200 lojas. Mas, Uau. É um número interessante, né, pô? Chegando é. na 200, eu tinha 700. É. Então, assim, é, você vai no mercado vai fazer a leitura da crise, né? entendeu? Tipo assim, o consumo ele não diminuiu. Quer dizer, o consumo... Não é que ele diminuiu. O poder aquisitivo diminuiu. As pessoas têm menos dinheiro para gastar. Mas elas continuam tendo vontade de gastar. Então tem a leitura desse produto, tem a leitura do qual é o ticket médio que o consumidor está podendo pagar e crie produtos com a sua margem que vou atender essa galera, entendeu?
0: Nesse momento.
1: Foi o que a gente fez. E a gente aprendeu muito legal, assim.
0: Mas você já tem um ticket super justo, super acessível, né?
1: É, mas por incrível que pareça, o, o meu ticket, as pessoas acham que o meu ticket médio é menor, mas meu ticket médio é 234. Hum. De óculos, relógio e grau. De óculos escuro, meu preço médio é 200 reais. Mas assim, a gente Se aprendeu muito, cara. Bacana. Muito, com muitos detalhes, com muitas... Muitas coisas interessantes que a gente colocou em prática, as coisas funcionaram. Foi muito interessante, assim. Então, respondendo a sua pergunta, a crise foi muito saudável, muito doída, mas muito saudável. E, assim, quem fez a sua lição de casa, eu acho que a gente fez, agora com o Brasil voltando, se Deus quiser, vai voar. Porque tá leve, tá Sim. Tá chutinho, sabe? Preparadinho. É, aí, aí voa.
0: E tu também tem uma oratória bacana, assim, mexe muito com emoção, é, né? eu
1: tenho facilidade com isso, com
0: Conexão emocional, com a... né? Eu t -t 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 tava te emocionando ali, no, acho que no cruzeiro de vocês. É... no navio. No navio.
1: É, tô toda emoção, caramba, ali. Eu... Vocês falam todo ano? Todo ano. Todo ano? Tá marcado agora pro dia 20, a 23 de março ano e, que vem. E pode participar a gente de fórum, né? Pode. Ah, é? Coloca assessoria, você fala com eles. Pouco interessante. É super
0: legal. Ah, vou, vou me meter nessa aí. Caíto, qual que é a tua visão sobre essa onda de startups de hoje versus empresas tradicionais? Como é que enxerga esses movimentos?
1: Então, esse é um, é um assunto que não sei. Eu acho, eu acho um pouco esquisito. Vou te falar assim: a pessoa tem 23 anos de idade, tem quatro startups. Cara, infelizmente as coisas não acontecem mais por dia, né? Sabe, tem você tem que regar a planta, a planta cresce, a planta tem tem, tem, tem um processo. Pô, recebi quase, demorei quase 10, 11, 12 anos pra ganhar dinheiro, entendeu? Então, é muito louco, as pessoas têm essa, essa onda, essa, essa moda de startup. De startup, fazer startup. Você pode chamar do que você quiser, startup, novo negócio. Só que, meu, primeiro, ame o que você tá fazendo. Não faça pra ganhar dinheiro pra ficar milionário, que você... Ame. E segundo, tenha paciência pra você plantar, ali, né? Porque a, a plantação... A solidificação que vai fazer a diferença. Então isso é uma coisa que eu, eu, eu vejo, eu acho esquisito um pouco assim, sabia? Eu acho, me incomoda um pouco ver essa molecada que fala startup, 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 mas no final do dia, o que você realizou? Imagina um cara com 50 anos de idade, eu tenho 37 startups, alguma coisa aconteceu, nada, eu tô agora num projeto novo. Falo, porra, Pô, entendi. É um perigo, eu acho um perigo. É um perigo. E sobre
0: atrair, reter, desenvolver pessoas, assim, como é que te enxerga isso?
1: Cara, é assim, ó, esse prédio aqui tem mais ou menos umas 500 pessoas trabalhando, né? É. A média das pessoas que trabalham aqui, é de 8 anos, 9 anos, 10 anos, tem funcionário aqui de 16. Pô, coisa linda. E assim, quando você me pergunta de pessoas, o que eu percebo é que é respeito ao ser humano,
0: cara. Uhum.
1: Sabe, a gente tem programas de incentivo, a gente tem uma escola, tem um monte de coisa interessante, mas assim, quando você olha no olho do teu time, você respeita o teu time, você valoriza o teu time, você protege o seu time, cuida do seu time, é muito louco, cara. É A diferença que faz total em qualquer business. Assim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é... pessoas, assim, pra mim, você pode ter a tecnologia do mundo que você quiser, mas pessoas vão continuar sendo a coisa mais importante do mundo pra sempre. Uhum. O vai fazer você ganhar jogo ou perder jogo, porque todo mundo tem a tecnologia, mas pessoas dedicadas ao negócio então, é assim, é o segredo do negócio, é a alma da vida, é a relação que a gente tem com pessoas que faz toda a diferença, que é muito especial, que é muito legal. Uhum.
0: E como engajar essa turma, fazer elas comprarem o sonho junto, o sonho grande?
1: Então, as pessoas me perguntam muito quando engajar, assim, tipo, a resposta é, é, é assim tipo é o respeito a essas pessoas. Claro, você mostra lá na frente metas você tem bônus, você tem realizações de sonhos, você tem criações de carreiras aqui dentro que acontecem, que são muito legais, acontece mas assim, é, é, ainda mais essa geração nova, cara, em primeiro lugar não vem dinheiro, vem qualidade de vida, respeito. Então respeitar a pessoa do jeito que ela é, da maneira que ela é, isso faz toda a diferença, entendeu? Uhum.
0: Então
1: são, são algumas, alguns pontinhos que, que você consegue engajamento.
0: E sobre a teoria versus a prática, como conciliar isso? Tu é um cara que, que busca estudar, busca trazer conteúdo, traz consultoria de fora. Ou é mais do empirismo, a partir do sentido, ah, da intuição?
1: Cara. Ah cara, o jogo pra gente faz muita diferença, cara, a prática. No dia a dia? Cara, eu tô fazendo uma conta, eu visito por ano 150 lojas da Tire ah, Tipo, Porto Alegre, meu, fala aí, meu, qual é o problema, bicho? O que é que tem de problema? O que, é que tem de errado? Ah, puta, aqui o gaúcho, ele tem essa visão, ele consome desse jeito, blá blá blá. Meu, é escutar, cara. Uhum. Testar. Okay entender com velocidade. Uhum. Isso é uma coisa muito importante. Não demorar muito para tomar decisão. Aquela frase é melhor feito do que perfeito, eu Sim. adoro essa frase, porque meu, muitas vezes um projeto tem que ir para vida, tem que ir para rua. E durante a rua, você vai ajustando ele, escutando com velocidade e colocando isso na, 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 na em prática. entendeu?
0: Uhum.
1: Então, respondendo a sua pergunta, claro, tem teoria, bastante, lógico, mas a prática, ainda mais no varejo, é a alma do negócio. Barriga no Moco. Sempre. O que está acontecendo? Qual que é o preço? Você gostou? O tamanho está bem? Essa campanha vai legal? Qual que é o pensador que está funcionando? Qual é o resultado de marketing? Pô, seu mix está faltando o quê? Esses produtos estão grandes, tão pequenos? Essa campanha está funcionando? E assim vai, cara. Coisas simples que fazem toda a diferença.
0: E como ter velocidade em nove países, ao mesmo tempo? É. 900 lojas?
1: É, a velocidade vem. Essa porta está sempre aberta. Você educa o teu time a ter velocidade na pegada, entendeu? Uhum. Então, tipo, agir rápido, responder rápido. Isso é muito importante. Então, assim... É um dia-a-dia -dia muito simples, sabe? Não tem muita complicação, não é uma piração, sabe? Eu acho que é o, é o, são os quesitos básicos né? Bem feito. Exatamente. Feijão com arroz bem feito. É isso aí. Isso aí na hora que você faz isso bem feito e, e, e repetitivamente, não tem muito erro. Vai errar um pouco no começo, você ajusta. E como é que foi ir para Harvard? Ah cara, foi, foi, foi muito louco assim, na verdade. Porque eu estudei em Boston né, há, 20, há 30 anos atrás quase. Chegou ah, a estudar lá. É, eu fiz faculdade de música em Boston.
0: Música em Boston.
1: E eu não consegui ter na faculdade porque não tinha grana.
0: Essa que tu, tu que juntou uma grana, tu e é, foi pra lá, era um sonho,
1: né? É, só que o dinheiro acabou, aí não tinha mais dinheiro pra, pra coisar. E eu, eu, eu ia pro outro lado da ponte, que era em Harvard, e ficava olhando os caras lá, falando, nossa, mano, isso aí. aí, que estuda os caras mais inteligentes do mundo, né? Deixa eu ver a cara dos caras, os caras tinham dois braços, né? eram de extraterrestres. É aí depois de 20 anos, os caras te convidaram pra dar uma palestra, virar de estudo de casa, pô, já, 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 é a quarta vez que eu dou palestra lá. Que fantástico. gente é. virou empresa Harvard, o nosso estudo de caso, puto, super mais. legal, assim. Então, é uma honra, cara. Uma Bacana, honra. hein? Uma honra. Nunca na vida imaginar que acontecesse. Aconteceu.
0: Não imaginava. Não.
1: É muito especial, cara. Muito especial. E ver também o quanto eles te adoram, sabe? O quanto eles te admiram. É muito legal.
0: Vocês chegaram a colocar investidor no negócio, né? Por que, que trouxeram investidor? Quais são as vantagens e desvantagens que tu enxerga desse processo?
1: Então, a gente ficou durante, cara, cinco anos, cara, sendo... Não queria comprar televisão.
0: Menina dos olhos.
1: Menina dos olhos. Nossa senhora. Aí não tive coragem de fechar com ninguém, assim. Foi... Aí teve uma proposta muito interessante financeiramente, mas era uma proposta também interessante pessoalmente, entendeu? E também pra empresa e também com parceria. E eles acabam fechando a Como
0: smart money, assim.
1: Smart Money, o, 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 a sociedade trazia muita coisa legal, sabe? Muito aprendizado. A gente foi muito legal, foi muito especial. Foi muito, Sim, não muito
0: só bom. um dinheiro, mas com inteligência também, né? Sim,
1: muito legal, cara. Muito especial, assim, sabe? Bacana. Então, foi, foi um aprendizado. Eu costumo falar que a faculdade que eu não fiz, eu fiz fundável. Eles me ensinaram muito, mas o mais legal que você... A teoria eu colocava na prática na hora, né? Sim. E aí, muito legal. Mano. Foi muito especial, assim.
0: Alguma desvantagem dessa parceria? De... Ou acredito, de ter não. investidor um negócio? Não,
1: eu não tive desvantagem nenhuma, assim, tipo, eles, eles, eu recomprei agora, né? Opa,
0: legal, é. parabéns.
1: Eu fui muito feliz, mas a saída deles, eu vi eu com muita tristeza, porque eles eram parceirão, que ajudavam muito.
0: Era um casamento próspero. Ah, um
1: casamento muito legal. Eles tiveram que sair por causa de contrato. É o exit, né?
0: É. é o perfil do, de do é fundo desse que tá. tem que realizar, né? Aí a gente
1: tá. Mas estamos felizes de estar sozinho de novo, estamos contentes. Né?
0: E como é que foi levar o negócio pro exterior, assim, cruzar as fronteiras aí? O Brasil já é um país continental, vocês já estão com uma presença enorme no Brasil aí. Como é que foi internacionalizar o
1: negócio? Então, cara, foi, foi muito legal. Foi não, tá, tá, não, tá sendo, sendo, né? Tá sendo. Puta desafio, né? culturas diferentes consumo diferente, preços diferentes. E a marca brasileira... A marca atividade não é conhecida nesses lugares no mundo, né? Então, é um desafio, cara desafio.
0: Tem essa é. de que quem vence no Brasil, vence em qualquer lugar. Não ou é bem assim.
1: Quando você entra no país do zero, o jogo começa meio que do zero, cara. Né? Como se você estivesse abrindo uma marca pela primeira vez lá no corpo. E você e tem as vantagem que não é sua cultura, né? Não é seu país. Então você não entende. Então o Brasil a gente conhece o nosso país, conhece as pessoas, respeita, admira e tal. A gente também respeita os países, mas a gente não conhece. Sim.
0: Então,
1: é um território mesmo. novo. É, é um negócio. Prazer, como vai? Normalmente nome é meio que bem, 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 por aí, sabe assim? Deixa eu te Show. contar tudo de novo. Mas deve dar um gostinho bom, né? É legal,
0: é muito legal, é muito legal,
1: muito legal. A gente tá crescendo, tá indo bem, tá caminhando, é muito legal. Mas é desafiador. imagina É bem desafiador. E o um belo custo de investimento e de aprendizado, cara. O dinheirinho que você paga caro pra aprender, mas vambora.
0: Como é que é dar umas raspadas no para-choque? Tá. Dá. Dá umas erradas, mas que são necessárias.
1: É, dá um pouco mas... mais que uma traça de umas raspadas no para-choque.
0: Dá uma doída, é Dá uma machucada.
1: Mas ter que fazer uma linha mais radical.
0: Como é que tu enxerga os teus pontos mais fortes, os teus pontos mais fracos? Chegou a fazer uma, uma análise assim, autoanálise?
1: Então, então, cara. cara... Você tem que lidar com isso o tempo inteiro, entendeu? Você tem que fazer esse exercício de análise muito fraco, muito fraco, muito forte, fraco, o tempo inteiro. Feedback, você tem o seu time, eu faço um esquema de feedback muito legal, assim, a gente tem um conceito de feedback, assim... Estimula. É. Ah, e é muito legal, assim, eu não eu sou um cara que gosta de ser o patrão, sê, sabe, aquele cara, cara chega... O, cara, o chefe?
0: Pula, não. Eu acho um saco, cara, tá. sabe, tipo,
1: acho legal, eu sou uma galera, pra ajudar, sabe, tô pra pôr a mão na massa junto com vocês, sabe, não trata de diferente, assim, quando você tem uma posição dessa, as coisas chegam até você, entendeu? Sim,
0: você tá aberto? É, ah, as,
1: as coisas vão chegando até você, não né? tipo, é, um... Eu tô me brincando numa bolha, sabe? Tipo. Então eu acho que a postura fez a gente aprender vários erros. Você tem os pontos positivos, os pontos negativos. Quer dizer, eu acho que assim, ponto negativo, um pouco Sim. da minha imaturidade. Agora não mais, mas ainda tem. Mas. De ter, como é ter feito sucesso muito cedo.
0: Muito precoce. Muito
1: precoce.
0: Não tava preparado. E eu, não tinha feito, eu não fiz faculdade, a então, então teve uma coisa que não fez falta. O ponto, Foi. Frato, Foi. ponto forte é essa relação
1: que eu tenho com o time, sabe? Essa coisa da. Eu... Oi, tá junto? Oi, Oi, vamos jogar. O presidente é putz, cara. sou, sou presidente, pra... cara. Somos tisados juntas.
0: O líder servidor. Ah. Ajudar.
1: Sabe, essa coisa de se colocar na mesma altura. Mesmo porque ele não, não tem por que, que se colocar na altura diferente. É melhor que ninguém, pelo contrário. Até pior, que a é galera. Tem muito defeito. Sim.
0: É, tem algumas pessoas que acabam se atrapalhando com o ego, o cara fica meio arrogante, mas. Acaba se matando com o ego. Se matando com o ego.
1: Um tem... veneninho que dá uma motidinha na língua, mete aquele veneno, o cara morre em um ano. É. Não cai, né? Uns... Muito,
0: muito Nos risco um pouco
1: aí. ego. Nossa Senhora.
0: E sobre quebrar e recomeçar, o fracasso foi importante?
1: Pô, oh, pra caramba! Você aprende, você questiona, você... Você exercita certas, certas coisas que estavam dentro de você que você fala, Puta, não é isso aí não, cara. Eu ter que aprender, eu ter que
0: arrumar. Esse caminho aqui não deu.
1: Ah, é, E assim, o que, é não que é deprê, deprê não, velho? Não, não teve
0: depressão nessa jornada?
1: Teve Garra. Teve raça. Tira de um lado e vai no outro, mano. Só faz pra me matar. Essa é for Matar, dá um tiro na minha cabeça e eu paro. Mas fora isso, velho. Vamos é. lutar Eu não sou cristiano, Mas, bicho, é aquela história de aumentar até os 40 não
0: Will Smith que fala uma dessas, né Nós é. fomos uma esteira é. Fazer uma competição ali de duas uma Ou eu vou ganhar de ti ou eu vou sair dali morto é, né? Bacana E qual que é o teu desafio do momento, assim, Caio? O, o meu
1: desafio, desafio ele é, o, é, é um o eterno, eterno desafio de deixar uma marca Que tem 22 anos Viva e não nunca teve tão Viva pra matar agora Pô, bacana então isso pra mim é um grande desafio que eu tenho, assim, que não é fácil, né? Pô, uns dois anos ali na vida, se posicionando, lançando coleção, falando com o consumidor, tudo, pô, isso é muito difícil, assim, mas é um grande desafio. E o desafio também é o fomento das pessoas, sabe? É, desenvolver seres humanos ao meu redor. É uma coisa que eu... é o maior desafio que eu tenho. Tranqueados, funcionários, vendedores, gerentes, todo mundo. Mexer
0: com os sonhos dessas pessoas. Ah. Bom, é bom ser humano, para
1: espero que, que o mundo fique interessante, interessante e ético, de, de respeito, com resultado. Uhum. Acho que é uma das coisas mais que eu tenho como ideal de vida, assim, sabe?
0: Caetou, queria te dizer que é um privilégio muito grande estar aqui contigo. Sou apaixonado por empreendedorismo, dá pra ver que tu também, né? Parabéns pela tua história, acho que é um orgulho para nós, como brasileiros, ter uma liderança como tu. Obrigado.
1: Hum, cara, Agradeço você também, cara. Eu, pelo projeto, pela revista, pela maneira como você montou a revista para chegar ao consumidor de diferente. Muito bom, cara. Opa, Obrigado, só para quebrar. E aí, você, agora eu tô te te, te mando, você vai vender minha casa. Opa, olha aí. Vamos lá.
0: Show de bola. Mestre, muito sucesso. É fazer, cada vez mais. Muito obrigado.
1: Boas tardes. não fazer as estrelas do acontecimento. É ter uma nossa cabeça que nem sua. sua. Vamos é.
0: Obrigado. Um abraço. sou o Lucas Goldbert, você ouviu o Movimento Private, um podcast com histórias que eu admiro e quero compartilhar com você. Me segue no Instagram, arroba Lucas Goldberg, e me fala o que achou. Seja bem-vindo.